0: Ontem eu, eu, eu tô com o ventilador, tipo assim, quebrado, né? Só tô com a parte de cima dele. Aí eu coloquei na. Dentro de uma caixa de um negócio, assim, tava funcionando legal. Ontem acordei pra ir trabalhar, sem querer, toquei o bicho no chão. Quebrou a hélice. Eu tô sem ventilador agora.
1: Tava na promoção, na casa de vídeo.
0: Não, olha só, eu comprei um. A comp... mamãe comprou um pra mim na casa e ah. aí, eu acho. Tipo assim, aquele. um, um Aquele grande, sabe? Acho que é ar, não, sei lá, alguma coisa assim. Daí. O Primeiro ele veio. Não tava funcionando. O, não tem aquela coisa dele que você pode colocar ele pra cima, pra baixo. Aquela pecinha ali, não tem?
1: Ah, sei. Que nível ali.
0: Isso. Não tava encaixando direito o negócio. E daí, ó. Tudo bem, ok. Funcionando, tá. Aí eu, aí eu coloquei na, na cozinha, né? Que a gente tava na cozinha. Tá, funcionando de, de boa. Aí eu tirei da cozinha. Tirei da tomada. Fui colocar na sala. Quem disse que o, que o ventilador ligava? Caramba, eu botei tudo quanto é lugar. Eu ver se pode. Um ventilador caro desse. Não sei o quê. Aí o maior. Você tem que voltar lá. Na, lá na Casa Bahia. Ah, mãe, ah, mas pelo tempo, você acha que, que, que vai. que vai coisa. Ah, mãe, menina, é toda coisa que você compra é de três meses. Ah, mãe, é quem disse que ah, esse é o Celso Russumano? <risos> 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 I wanna talk to you! I
1: wanna
0: talk to you! Just play. Olá! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Só Pra Quem Pode. Eu sou o Lincoln e estamos hoje começando, estreando este novo quadro chamado Último Take. É, Este quadro a gente vai falar sobre filmes, sobre séries, tudo relacionado a cinema, né? E, como você já viu, é, hoje é diferente, hoje não estou aqui do lado da Mariana e sim com um novo convidado, que é um integrante, é, vai, vai fazer parte deste quadro, que é o Isaac. Fala pra gente, Isaac.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, para quem não estiver nos escutando. Sou o Isaac, sou amigo do Nico, estamos aqui nessa, nesse episódio, nessa etapa aí, para falar sobre cinema, falar sobre críticas, falar sobre o mundo nerd, falar sobre tudo que estiver disponível aí ao nosso alcance, para deixar você... Ciente do assunto, alegre assistir o filme ou triste, dependendo da crítica, tá show? A gente vai trazer tudo em primeira mão
0: e é isso aí, vamos lá. É isso aí. É, tem um tempão que a gente tá pra fazer isso daqui, né? Tipo, o primeiro episódio, digamos assim, que a gente gravou foi lá em 2016, onde a gente falou de filme, né? E você sofreu pela tesourada da Warner, né? Não, me, me contaram.
1: No episódio eu falei, falei, imitei o Batman lá, chegou na hora do vídeo no YouTube, não tinha nada do que eu falei, me foi Tinha
0: botar. nada. Foi mais cortado do que o Coringa do Jardileto. Leto. Isso foi uma injustiça. Isso, foi todo tesourado. Mas hoje aqui, ó, como só tem... Mas também de vingança só tem você hoje. É isso aí. Hoje, como só tem eu e você, você vai falar aí, ó, vai falar mais que eu. Hoje eu nem quero falar direito. Achou. <risos> Vamos lá. E hoje... Nesse episódio aqui, como é o primeiro, a gente vai falar de algo assim que muito bom, né? Que a gente quer assistir, que são os filmes, principalmente de heróis, que vão sair esse ano. Alguns foram adiados, né? Que a gente sabe quem que ama adiar filme, né? Mas o principal ponto que a gente vai falar hoje é porque hoje, exatamente no dia 30, tá estreando o episódio, ou melhor, a série do Cavaleiro da Lua, né? No Disney+. Plus E a gente vai falar um pouco sobre ele, porque muita gente não conhece, né? Eu mesmo não conhecia, mas a gente foi a fundo aí pesquisar aí sobre algumas coisas, algumas informações, para comentar sobre, o né, Isaac? Isso aí. Vamos falar um pouquinho sobre ele, que é um
1: personagem muito importante, né? Na era da Marvel, na era de ouro da Marvel, que surgiu lá no iníciozinho, né? Uhum. É um personagem que, que foi feito para bater de frente com o Batman, personagem... Com várias características importantes. E eu creio que a, que a série deva retratar, mas não na uma forma igual do, dos quadrinhos, né? Porque, por ser uma adaptação, não vai enquadrar tudo certinho ali dos quadrinhos. Mas eu boto uma fé muito grande nessa, nessa série. O ator é excelente, o ator Oscar Isaac né? Fez o. Infelizmente deu ruim lá naquele filme do X-Men Apocalipse lá, mas é um ator excelente, é um ator que tem uma bagagem muito grande nas costas.
0: É isso aí. E eu conhecia ele também porque ele fez o Star Wars, né? É, não é um, um grande filme, mas é bom. E o Duna, né? Ele é, ele é um ótimo ator, eu gosto dele. E realmente isso que você falou, né? A Marvel não segue 100% do que tá nos quadrinhos, né? Então ela vai mudar aí bastante coisa. É, principalmente na, na, na vida dele, né? Do, do, do ator principal, do personagem, né? Porque nos quadrinhos ele é rico, parece, não é? Então, esse...
1: Esse personagem, ele tem muitas características, já viu aquele filme
0: fragmentado? Uhum.
1: É esse cara, esse cara é um fragmentado na vida, ele tem muitas personalidades, muito, muito, muitos personagens que ele mesmo inventa para poder ajudar ele mesmo ali nas, nas investigações, no combate contra o crime. Por hora, ele é um cara que é fuzileiro naval, esse fuzileiro naval é um pugilista, é um boxeador. Ou seja, o cara sabe, sabe entrar em um, uma guerra, o cara sabe lutar corpo a corpo, tem dinheiro por isso, porque ganhou muito dinheiro por isso, se tornou um mercenário. Uhum. E por outro lado, para ajudar na investigação dele ali de Cavaleiro da Lua durante a noite ali, pegou o alter ego de se transformar em um taxista, justamente para poder investigar isso tudo aí. É, por outro lado também, criou uma característica também de uma mulher, ou seja, o cara tem vários vários fragmentos de personalidade, já foi constatado que tem... Ele é bipolar, e tem complexo de lá de, de várias personalidades na cabeça dele, e ele é um cara muito louco, ele tem uma insanidade
0: mental muito louca, uhum. cada hora ele tá de um jeito. É interessante, porque eu acho que de algum tempo pra cá, a Marvel sempre falou, assim, de algumas... alguns problemas, seja psicológico, assim, nos seus filmes, mas de um tempo pra cá, você vê que ela tá, que ela tá falando mais disso, né? Por exemplo, é... No, ali no, no Ultimato, a gente vê com o Capitão América, a Viúva Negra, né? Eles têm mesmo aquele sentimento de, de solidão, né? De inutilidade. Aí na Wanda, né? na série dela, você vê que ela tem um, um problema psicológico, né? Até mesmo com luto. E aí o, o, no Arqueiro também fala sobre o luto e agora falando sobre problemas psicológicos, né? Que ele tem essa, esse problema aí de muitas personalidades. E eu acho isso legal, né? abordar mais esse tema, assim, humano da pessoa, né? Porque às vezes a gente nem sempre quer, quer ver um herói lá, perfeito, fazendo tudo, né?
1: É verdade, é verdade. É, agora Marvel tá partindo tá, tá com uma linha, uma linhagem de filmes, assim, mais cotidianos, pra, mais para se identificar com a gente e tudo mais. É, no entanto que vai lançar também a Miss Marvel, né, que já conta a história de uma adolescente que tá né, descobrindo seus poderes tá na época da escola, assim aconteceu com Homem-Aranha também, seus sentimentos né, à frente ali do, dos seus perigos e tudo mais é uma coisa interessante que vai acontecer daqui para frente e com a chegada do, dos X-Men futuramente do Quarteto Fantástico ainda vai ser mais visível ainda porque os X-Men né, é aquilo de ser a diversidade, de ser a, a união das pessoas para sobreviver então ali não é só é, mutantes uhum. também né Ali também tem sentimentos, é, sexualidade, tem tudo mais. E é, e é um prato cheio pra, pra adaptar isso com as coisas que a gente vive hoje. A gente vive coisa de governo, coisa de
0: transtornos. É isso aí, é. a Marvel tá seguindo um caminho excelente. A série assim que eu mais me identifiquei foi quando o Falcão é o Soldado Invernal, porque o Falcão é, tá pobre lá, né? E eu me identifiquei muito. É. <risos> que o cara, o, cara, oh, é. o cara salva o mundo, né? <risos> E daí nem o governo quer dar um empréstimo pro cara. Coitado, bicho.
1: Mas é, cara.
0: Porque é lembrado como ajudante do Capitão América.
1: É o camar... Já mostra ali o racismo. Já mostra ali que os policiais já ficam olhando pra ele. Já apresenta um outro
0: Capitão América ali é, de cor branca, uhum. que é bem aceito. Exatamente. E é interessante, né? Porque nos filmes a gente viu aí quase mais de 10 anos, né? Ah, lutando contra alienígena e tal. Só que. Com essas séries, a gente vê algo mais assim nas ruas e algo que realmente também importa, né? Porque toda batalha é uma batalha, né? Mesmo que não seja contra o um alienígena, um herói lá, o Thanos que vem aqui, mesmo ele lá querendo o dinheirinho dele lá, né? Pra sobreviver, né? A gente mostra e mostra, a gente vê, né? Todo mundo tem problema, né? Até mesmo os heróis.
1: Coisa que eu vejo a diferença sempre dos filmes da Marvel pra DC é que os da Marvel eles, eles desenvolvem o filme, o herói ali, né? para combater aquele vilão ali, combater a aquela a situação ali. Já no Descerro, por exemplo, como no um Batman, em todos os filmes do Batman que a gente vê, mostra ali o cotidiano dele, que as pessoas olham ele estranho, que ele tem um problema dele ali, que ele anda pelas ruas ele vê os problemas acontecerem. Então, é, agora a Marvel está seguindo essa linha de séries justamente para isso, para dar o um pontapé e mostrar que os heróis também são humanos, que, ele, que eles também... Tem a, os problemas dele, pessoal, que ele vê a cidade acontecendo os problemas. A sociedade é, é injusta. Então a
0: gente tá, tá mostrando isso através das séries e tá muito bacana. Bom que a Marvel agora tá fazendo, que ela pegou mesmo as séries pra fazer, né? Porque antes tinha algumas que não vale nem a pena citar, né? Como Inumanos. E tá certo que não foi ela em si que fez, né? <risos> Pô, Ó, tipo... Isso aí foi demais. E no Manos, foi tão ruim que respingou até na, na Miss Marvel, né? Eu tava vendo a matéria esses dias aí falando dos X-Men, né? Que quando os direitos estavam com a Fox ainda, a Marvel não tinha essa autonomia, né? De pegar, fazer os filmes. Eles deram uma enfraquecida, né? Nos quadrinhos dos X-Men. Não foi tão ah. principal. Porque como eles tinham um plano pra fazer o filme dos Vingadores, eles começaram a colocar assim mais no topo dos Vingadores nos quadrinhos, né? E daí aconteceu a mesma coisa com os Inumanos, né? Depois daquela série medíocre que teve, horrível, nos quadrinhos parece que os, os Inumanos morreram, né? Não foi isso? Então,
1: é porque os Inumanos mas seria... Se a Marvel uhum. tivesse seguindo a linhagem certinha, ter feito o filme dos Eternos, aí feito a série dos Inumanos... Aí depois de ter chegado os X-Men, seria uma, uma linha uhum. cronológica perfeita, seria ideal para lançar os inumanos e perfeitamente os inumanos. Mas aí o que, que eles fizeram? Ah, se a, os X-Men tá lá com a, com a Fox, vão lançar os inumanos aqui, vamos mostrar que também existe esses, esses heróis aqui que são totalmente diferentes, e acabou que foi um tiro pela culatra, uhum. bicho, porque não, não foi bem adaptado, Entendeu? Foi, ficou uma coisa fora do nexo Porque a Marvel nunca tinha citado os inumanos Nunca tinha mostrado nada E chegar com essa série assim do nada Apresentando heróis Que praticamente o povo, a galera, a juventude de hoje Não conhece, é, é um tiro no pé Já os X-Men, né, Todo mundo já conhece, já teve desenho, teve jogos Teve isso, teve aquilo, e todo mundo conhece os X-Men Aí agora com a chegada do, dos X-Men com a, com a Fox, né? Tudo vai mudar é, A Marvel agora vai, vai poder brincar demais Com essas peças aí e se ela quiser colocar os inumanos futuramente, vai poder colocar. Até uhum. porque a Miss Marvel, a Kamala Khan, ela é uma inumana. Ela, as origens de poder dela é de um inumano. Só que aí na série agora, como a gente pode perceber e tudo mais, vai ser alterado os poderes dela justamente por causa dos inumanos. Eles querem esquecer que os inumanos é, existiu <risos> e que teve vínculo algum com eles. Eles não querem mais saber dos inumanos. Eles querem saber que os X-Men tá chegando e que a Miss Marvel ali vai ter um poder ali totalmente
0: fora desse, desse ramo de linhagem, hein, de heróis. É, cara, exatamente. Tipo, foi algo tão feio. Porque você vê, ó, que não tem nenhuma ligação com inumanos. O poder da, da Miss Marvel não existe nada de inumano, sabe? Tiraram tudo. Ah, tem inumanos no quadrinho? Não existe mais. Vamos matar todos os inumanos nos quadrinhos. <risos> Chega, não vai produzir mais. E, tipo assim, eles querem esconder, sabe? Dizimar. <risos> Na verdade, dizimaram os inumanos. E, cara, tu olha é, é, no YouTube, você bota assim: Inumanos é Medusa. É, né? Aquela que tem um cabelo vermelho lá e tal. Mano, horrível. parece, É pior do que a CW. Do que as séries da CW. Sim, sim, sim. É muito ruim, cara, no negócio, sabe? Um cabelo, sabe? A ambientação, <risos> o figurino. Não tem nada que salva ali, cara. Nem um cachorro. <risos> Parece, sabe o que Que os
1: poderes dele é só se esticar. Que o cabelo dela estica, o cabelo, a Miss Marvel estica, todo mundo estica.
0: Só teve dinheiro pra isso. Foi promoção lá no, no, nos efeitos, lá na equipe dos efeitos. Eu acho que quem foi, foi a, a, a ABC, não foi? Fez? Foi a ABC. No entanto, também que
1: fez também o Agentes da SHIELD, né? que A Marvel uhum. esqueceu. Foram sete temporadas jogadas no lixo. A Marvel não quer nem saber. Tentei assistir, comecei a ver alguma, alguns episódios lá. Até porque pra, pra saber o que, que eles iam relatar, né? Aí chegou uhum. a parte lá do motoqueiro fantasma, que é o motorista fantasma, né? <risos> o chofé,
0: chofé fantasma. Ele dirige a chofé. É o
1: é Alfred fantasma. Por conta dele, a, a série tomou um upzinho sinistro. Foi ótimo, foi legal. Mas em, em si, cara, ter matado o Carlson lá no, nos Vingadores pra apresentar ele de volta nos no uhum. agentes da S.H.I.E.L.D. foi horrível, foi foi um tiro no, no pé, foi matar um personagem que poderia ter sido aproveitado não, a, a série andava totalmente paralelo aos, aos filmes o que acontecia no filme, na série não tinha nem chegado perto ainda por exemplo, é. o clique lá do Thanos, o estalo do Thanos
0: não, nem chegou na série então, nossa, foi totalmente fora de ramo uma da outra é, eles não podiam, não podiam acho que nem usar sobre isso, né, não sei falar sobre isso é igual no, no, nas séries da Marvel na, da Netflix, né? Que agora tá na Disney Plus. Jessica Jones, Demolidor, Luke Cage. Cara, pra mim não. São muito boas, sabe? Até o do. do... Inclusive. Inclusive, interrompendo. Hum.
1: É o que o Cavaleiro da Lua tá, já tá chegando justamente pra isso, porque o Cavaleiro da Lua já fez parte do, do, da equipe dos defensores. Aí, tá vendo? Então. Seria maravilhoso introduzir ele no meio disso aí, porque ele e o Demolidor juntos seriam é fantástico isso. Demolidor tentando parar essa agressividade do, do Cavaleiro da Lua,
0: que o cara é brutal, ele é como se fosse o justiceiro. Uhum. Cara, ficaria muito bom, hein? E tipo, eu acho que vai, vai acontecer isso mesmo, sabe? Ah. Porque tipo, eu não acho que vai demorar e nem sei se eles vão juntar todo mundo igual eles fizeram no, no endgame, sabe? juntar todo mundo uhum. eu acho que vão ter grupos assim em filmes por aí em série por exemplo ah, vai ter o grupo lá dos feiticeiros dos magos ou do não sei o que ah vai ter o grupo do pessoal do espaço vai ter o grupo do pessoal aqui nas ruas aqui sabe então aí vai ter um filme que um vai sair de um grupo vai faz... vai participar de outro vai participar de outro filme não sei se vai ter um filme um filmão assim sabe com todo mundo junto mas eu acho que, por exemplo, agora o Cavaleiro da Lua, aí vai vir um Blade, vai vir um pessoal do, do, do subúrbio lá, que é de Hell's Kitchen lá, que é a Jéssica Jones, <risos> que é, o subúrbio, que é, vai vir o pessoal da favela, né, que é a Jessica Jones, né? o <risos> <risos> Luke Cage, o Demolidor, então eu acho que vai ficar nisso aí, sabe? Não, então, é uma, é uma, uma
1: linhagem de super-heróis aí da Marvel, de anti-heróis, na verdade, muito boa, é uma linha R aí, maior 18, que é o hum. Cavaleiro da Lua, motoqueiro. Fantasma, o Blade. É. Então, o Justiceiro, são personagens aí que são brutais, que são sangue nos olhos, que matam mesmo. Uhum. É, seria ideal introduzir eles agora, até porque na série, né, você pode limitar e, a, a, ao público, o público pode ver ali tranquilo, porque no cinema é difícil, né, porque os pais não estão ligados, levam os filhos lá pra assistir, chega lá, tá um sangreiro danado no cinema. Aí até assusta também, fala, nossa, Marvel tá fazendo uma coisa dessa? Mal sabendo que, que tem esses personagens no catálogo dela, e,
0: e eles querem mostrar. É verdade. E tipo, acho que nem vai ser aquela violência, tipo Batman, sabe? Não chega a ser um, 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 um sangue escorrendo, uma tripa vazando por aí... <risos> Porque tá dentro da Disney Plus, né? Nossa, meu sonho era ver isso na saída do Justiceiro. Rapaz, já pensou? E daí, tipo, vai ser... É igual no Batman a gente viu. Tipo, o Charada lá vai matar alguém, né? Vai cometer um assassinato. A câmera meio que fica desfocada, ah. meio que... Eles fazem essa jogada, né? Com a câmera lá, esses negócios, pra não mostrar isso, né? E tipo, eu acho que o Cavaleiro da Lua vai ter muito disso. De não mostrar o cara dando um soco, saindo um sangue vazando, não sei o quê. A cara toda arregaçada, arrebentada. Mas eles vão usar desse, desse jeito, assim, de ter uma violência, mas não tão explícita.
1: E vai, vai ser bom, né? Tomara que não seja igual o Venom na vida, né? A da Sony ah, lá, que, que é pra ser violento e chega na hora e caga tudo. <risos> Inclusive, é o nosso próprio assunto abordado aí que vai ser o Morbis, né?
0: Ah, é... Antes de chegar no cinema já tá com a pista negativa demais, demais, demais. Como é que já chega? É como se tipo, fosse assim: chegasse alguém numa festa e antes da pessoa entrar pela porta já tá todo mundo falando mal dela. E aí Mobs estreia primeiro de abril, né?
1: Tá, é. Em alguns, em alguns cinemas ele já tá. Já vai estrear dia 31 já, mas aqui no Brasil sempre estreia uhum. às quintas-feiras, é. né?
0: Quem gostou de Venom vai gostar desse filme. Já falei assim, pelo amor de Deus, como é que faz um. um, um... Uma divulgação assim, cara, não tem como fazer uma divulgação assim, né? E daí, cara, a Sony, ela tá fazendo seu, o seu universo ali, né? Com os vilões e tal. Compartilhar. É, né? é, um, é um filme, assim, não chega a nenhum ser um filme nota 10, né? Mas é interessante, legalzinho a gente assistir, né? Eu acho que eu vou assistir no cinema, o Morbius. Vou gastar meu dinheiro pra reclamar depois.
1: Cara, se eu fosse o Jared Leto, eu desistia desse negócio de, de herói, cara. Ah... Meu amigo, a gente tem um trabalho aqui pra você pra interpretar. Não, esquece isso, cara. Esquece, pelo amor de Deus. Desisto. Porque o cara foi fazer o um Coringa, foi bocotado, foi ridicularizado com aquele Coringa ridículo. Aí vem com Morbius agora. Maçone já é horrível pra fazer filme. Aí vai e faz isso. Nossa, eu desisti de fazer
0: filme com um super-herói. E ele é um ótimo ator, né? Eu acho que ele tem Grammy, Grammy tem Oscar pelo, pelo filme lá que ele fez. E daí ele fez... Ele fez agora o House of Gut, né, que ele foi elogiado, o personagem dele, que tá até todo caracterizado lá, diferente lá. Tipo, ele é um ótimo ator, só que pra herói, cara, ele não não achou um herói pra ele ainda não.
1: Ou seja, quando ele tenta se erguer de um trabalho ruim, vai lá e tomba ele de novo com outra onda de... de, de... crítica. Meu Verdade. Deus do céu, o cara parece que é azarado com o grupo
0: tipo de heróis. Na, em Hollywood, a gente vê que um ator interpreta um personagem assim, de herói ruim... No segundo, quando ele interpreta, aí ele tem aclamação, né? Poxa, ah, legal. Ah, o Ben Affleck, o Ryan Reynolds, sabe? Texto, os dois ruins. É, os do, o dele, cara, foi os dois ruins, mano. Meu Deus do céu. Eu acho que sabe o que, que falta pra ele? Ir na Marvel, porque a Sony não dá certo, bicho.
1: E outra, eu acho que esse negócio de universo compartilhado da, da, da Sony já entrando nesse assunto eu acho que isso aí é uma coisa que não vai dar certo é uma coisa sem necessidade nenhuma porque já estão escalando já o pessoal para fazer o filme né da Madame Teia né uhum. já escalou a três já para fazer isso e é ridículo cara porque o Morbius é um vilão então como vai fazer um filme dele assim mostrando origem sendo que mostrando que ele é meio bem meio mal ele é totalmente mal ele é um vilão ele é um antagonista do Homem-Aranha é. a Madame Teia ela não tem uma história tão bacana assim. A história dela é dela ajudar o Homem-Aranha em certos momentos e tudo mais. O Venom, que tinha grande chance pra mudar o jogo, vira, dar o, a, a virada da chave ali, eles fizeram aquilo ali, uma coisa tão tão esquisita, tão pobre, assim, vamos dizer assim, não investiram bem, não botaram os efeitos especiais melhores, no, um roteiro melhor. Aí fez a continuação, a continuação também foi medíocre. Uhum. e agora parece que estão querendo fazer o... O filme do Sisteto do Sinistro, né? Mais pra frente, reunir todo mundo e fazer o filme do Sisteto Sinistro. Cara, não, não, não adianta, não. Os caras não aprendem com, com, a, com a derrota no cinema, não. É, é
0: o Sisteto Sinistro de ruim, né? <risos> Se você vê a história do Morbius, é até que é legal, tipo, você lendo, ah, é um bioquímico lá, que tem um problema no sangue, não sei o que, tá todo ferrado, aí faz um procedimento, um negócio lá com, com coisa de vampiro, vira o um vampiro. Aí, mesmo ele sendo uma boa pessoa e tentando ajudar as pessoas com os poderes dele, ele é um vampiro, né, ele precisa de sangue, então ele é também um vilão, é um herói vilão. Lendo isso, parece tá legal, mas na hora que você vai vendo quem dirige, quem tá produzindo... Quem tá fazendo o filme, aí ah, você só vai desanimando.
1: <risos> Nossa. Inclusive, o Morbius
0: ele já, já, já foi citado no filme do
1: Blade lá atrás, na, com Wesley Snipes lá e tudo mais. Chegou a aparecer a sombra dele, ser citado ele no, no meio do filme. Era pra ele aparecer na continuação. A, a,
0: apareceu o quê? Apareceu ele citado? Ah, o Morbius?
1: Não, o que é isso? <risos> <risos>
0: O Móveis ele era pra ter sido um vilão do, do Blade. Cara, tu acha que esse Blade, o antigo lá, do Wesley Snipes, pode voltar aí futuramente no... no...
1: É. Você
0: acha que pode acontecer isso?
1: Não, não. Não, né? Não, o, já foi escalado já o ator, já, pra fazer o...
0: Não, mas nem, nem uma pontinha, assim, de outro universo, não? Não, não, não. Acho não. É, porque a Marvel tem, tem um, uma carta e tanto na manga, né, que é esse negócio de multiverso. Tipo... Ah, os X-Men. Ah, vai rebutar tudo. Ah, não, mas esse X-Men tá em outra. Tem, tá um outro universo, entendeu? Então eles podem fazer essa, dar essa desculpa pra qualquer coisa que, a, que acontecer. Você não acha isso?
1: É igual, é igual o pessoal tá falando que quem vai fazer o novo Wolverine é aquele. Aquele camarada que fez o Harry Potter, né? Que fez o Harry. Nossa, cara,
0: aquilo lá não tem jeito pra Wolverine nunca, bicho. Nunca, nunca, nunca. Ah, nunca. mano, não tem não, cara. Eu acho
1: que só a altura, né? Fora isso? É a altura dele é perfeita porque o Wolverine em si é muito baixinho, né? Botado aí no cinema com o Hugh Jackman, é. o Hugh Jackman é gigante, tudo da Austrália é gigante, né? Aí.
0: <risos> Meio baixinho corcunda, né? Aí assim, o Wolverine, o Hugh Jackman grandão. O que é? o Notre Dame lá? Cuidado, não. A né? falta <risos> o sino. O Wolverine raspando as garras dele no sino lá em cima. <risos> Continuando nessa, nessa linha aí, Marvel, Sony, a gente vai ter o Pantera Negra, né? Esse ano.
1: Eu acho que vai ser uma lacração danada
0: esse filme. Depois de parar 372 vezes as gravações, finalmente vai sair esse filme. O que, que tu acha? Eu acho que esse filme vai ser muita lacração. É, né? Teve tanta coisa com, a, com aquela atriz, né? Que faz a Shuri. É, foi tanto... Ela exigiu tanta coisa, tanta
1: coisa. Uhum. Ah, se eu não puder fazer isso, não, 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 vou, não vou fazer o filme? Que isso, que aquilo, cara? Eu quero ver como é que eles vão colocar o Pantera. Se ela que vai ser a Pantera mesmo, ou se vai ter o, o, outro, o outro camarada lá do filme, uhum. né? Que vai assumir o manto lá, porque ele, ele é o melhor guerreiro de lá, né? De Wakanda. É. Tomara que seja ele, né? Vai dar oportunidade a outro. Vamos ver.
0: Primeiro parou pela pandemia, aí depois, porque ela não quis se vacinar, né? Aí, por último, ela se machucou. Tipo, se ela não tivesse tanto destaque, ou tipo assim, não tivesse um planejamento pra ela lá dentro da Marvel, ela já tava fora há muito tempo.
1: Já, já. É porque a Marvel já planeja tudo certinho.
0: Sim, sim. Então você vê que vão usar ela. Eu acho que ela mesmo vai ser a Pantera Negra aí, não sei como é que eles vão fazer. É será, né? Alô, né? Que ele pode ser o Pantera Negra. É Killmonger, né, o nome dele, eu
1: acho.
0: É, é tem, tem o Killmonger
1: e tem aquele outro, é Embaku, não é? É, que foi feito pelo Michael B. Jordan.
0: Não, é, sim, mas tem um outro lá que salva o, o Pantera Negra, não tem no filme? Ah, sim, Esqueci sim, o sim. nome dele. Uhum. Então tem ele também. E, tipo, tudo bem que ele não é da, o outro lá, aquele que que fez o Corra, Daniel Kaluuya. Uhum. Ah, ele seria legal de ver também, sabe? Só, só, só precisa pegar um corpo. Não, um assim, corpo o... não, tem que transformar ele num super soldado, <risos> Tem que injetar um negócio nele é bonito. <risos> Tem, que deix... Tem que deixar ele na academia ali
1: há uns três anos. <risos> Cara, eu, eu acharia perfeito se o Michael B. Jordan tivesse sido o Pantera Negro desde o início. Ele é um ótimo ator, um excelente ator. O uniforme ia é casar perfeitamente com ele. Mas o, Cara, sim. Mas o Benedict fez um, um papel extremamente lindo como Pantera Negro. Infelizmente nos deixou aí pelo seu câncer aí e tudo mais. Mas eu, eu creio que a Marvel tem um, tem um planejamento muito grande pra, pra driblar essa situação ali no, no filme e tudo
0: mais. E o filme com certeza vai ser grande sucesso também, como, assim como foi o primeiro. É, cara. É, sucesso a gente sabe que vai ser, né? Porque a Marvel, ela sabe <coughs> muito bem divulgar os filmes dela, jogar a gente no hype, sabe? A gente tem a receita do poder, né? Então, já. até com qualquer coisa. Uhum. Até com filme qualquer coisa, sabe? Tipo, sei lá, Viúva Negra. Ah, todo mundo já sabia que ela morreu, que era uma história antiga, que era não sei o quê. Meio que coloca o pessoal no hype. Não no hype, não imenso, tipo, igual o Homem-Aranha, suponhamos, uhum. né? Mas ela sabe divulgar o sim, filme sim. dela. Agora, vamos pro outro lado da, dos heróis, que a gente vai pra ah, DC agora, né?
1: Tô de bola, já até abri aqui já o... O novo calendário deles, né? Porque eles adiaram uhum. os filmes deles, adiantaram outros, já até abri aqui já.
0: Uhum. Vamos começar primeiro falando do Aquaman. O que, que você acha desse filme aí? Você acha que vai ser bom, ruim?
1: Cara, o Aquaman, cara, ele eu, eu amo o Jason Mamor, o trabalho dele é sensacional. Aquela, aquela série que ele fez pra Apple TV que é lá o Si, é muito bom,
0: uhum.
1: é excelente, o, o cara é um excelente ator, nossa, surgiu assim e ganhou fãs demais, o cara é como se fosse um The Rock da vida, né ele é o é, oposto velho. do The Rock, <risos> e eu espero que o Alcumar seja muito desenvolvido agora, né, nesse segundo filme, até porque já trocou o traje dele já para o segundo filme, e isso acontece uhum. nos quadrinhos, chega um momento lá que ele troca os quadrinhos, é, ou troca o uniforme pelos acontecimentos lá, e vai ser muito legal ver o que que eles estão planejando agora para esse segundo filme. Eu, gosto, eu gostei demais do primeiro filme, foi sensacional. Foi, praticamente foi o melhor filme, né? Foi o pontapé inicial da DC mudar os filmes a partir dali, né? Que vê a Verdade. nova Mulher Maravilha, veio ele. Ali foi o pontapé inicial da DC
0: de construir um universo maravilhoso. Uhum. Mas você não tem essa sensação de que os filmes do Aquaman falam de uma briga de família que ninguém liga? <risos> ao que? Caso de família, é, é, tipo assim, ninguém liga muito pra história, né? A gente vai porque a gente quer... Tudo bem que no segundo agora vai ter vai retornar aquele vilão, né? Do primeiro filme, eu acho. Uhum. Vai ter o irmão dele, sabe? Os vilões são bons. Mas, tipo, é uma briga que, que ninguém tá muito animado pra ver. Mas quando chegar lá, a gente...
1: Cara, eu sou louco. Eu sou muito louco de ver a, a adaptação no cinema do Aquaman contra a... Mulher Maravilha. Nossa, eu sou muito louco pra ver isso aí, porque são dois reinos totalmente diferentes, né? Que é o povo lá do... da Mulher Maravilha lá, contra de Atlantis, né? E os dois, uhum. numa, numa, num certo período ali, é, eles foram casados e tiveram uma briga ali que foi um, um reino contra o outro, destruindo a terra inteira. Então seria muito legal de tentar ver isso futuramente. Nossa, seria uma adaptação perfeita. Mas não combina com o com Jared, com Jared Leto. Ó. Não combina com o Mamu uhum. fazer uma coisa dessa, não. E também o cinema também não tá preparado pra ver uma situação dessa, não.
0: É, seria legal. Tipo, se eles tivessem um universo estabelecido direitinho nos filmes, sabe? E começassem... Colocando essa história... É tipo o, o, o Capitão América e o Homem de Ferro fizeram. Lá nos primeiro, no primeiro Vingadores, né? Eles já meio que começaram a se é a desentender. É, aí, é, começaram pau. a se desentender esse negócio Deus. todo, pra lá na frente, né? Ter o filme que eles entrariam em combate. Então, pra isso acontecer entre o, o, a Mulher Maravilha e o Aquaman, tinha que ter um arco, primeiramente, só deles, né? Daí pra começar jogando uma piadinha aqui, um negócio aqui, e acontecer até acontecer isso daí, né? E não jogar tudo num um filme só.
1: Sabe o que a DC deu errado em fazer a Liga da Justiça, a primeira versão, sem ser a do Zack Snyder é, Cut? Ah. Foi transformar o Aquaman, cara, num comediante, num Batman ridicularizado e um Flash que não sabe nem lutar. É isso que deu errado lá, cara. Uhum. Porque eles estão adaptando o Aquaman ali como se fosse um torna Marvel. Um cara que tem super poder, é super forte, é um deus praticamente, mas que zoa tudo, brinca com tudo, é cachaceiro. Então, eles tenta pegar esse lado aí e transformar. Se, até porque o Aquaman, é super sério, né? Ele tem uma força muito boa mesmo, a força dele é, é grandiosa. Uhum. É, mas aí, também, tentar transformar ele num palhação do cinema num, num filme também não é legal. E foi, foi por isso que o Penáfrica também foi ridicularizado no filme, da Liga da Justiça lá, a primeira versão Sim. lá. Sim. Mas eu creio que o Aquaman tem, tem um potencial para ser um, um excelente filme, até porque... Foi um excelente filme, a bilheteria mostra isso, e os fãs gostaram. Eu achei sensacional, pena que toda vez que eu vou assistir eu durmo, que o
0: filme é muito grande. <risos> e tipo assim, é, esse lance que você falou aí de, de mudar a personalidade do cara, pra deixar ele meio humorista lá, comediante. A Marvel meio que tem muita culpa nisso, né? Porque quando ela começou fazendo os filmes, ela trouxe outra cara pros heróis, né? Tipo, a gente tinha o Homem-Aranha. É. Lá em 2002, 2004, né? Não, não tinha, não era engraçado o filme dos X-Men, sabe? Era tudo algo mais sério. Daí ela trouxe isso sim, sim. pros heróis. E meio que quando a gente precisa ver um filme sério de determinado herói, não tem isso, sabe?
1: É, Kevin Feige trouxe isso pros cinema, né? E acabou que afetou todos os outros filmes. Porque o pessoal já, já pensa em assistir um filme... E dar aquele, aquele momento cômico ali e ficar tudo bem, mas... Infelizmente não é assim, né? Foi uma coisa que a Marvel trouxe, virou moda... E que os outros filmes não querem seguir isso, inclusive a DC, que eu acho muito importante isso... Que é os filmes do Batman, por exemplo, são totalmente sérios e tudo mais... Eu acho isso aí é uma linhagem muito boa, porque até porque os super-heróis têm aqueles momentos ali bravo ali,
0: de nervosismo, de tensão. Não tem como soltar uma piada, só a Marvel consegue fazer isso. Uhum, verdade. E tipo, e quando a própria Marvel quer fazer algo mais sério, como por exemplo, os Eternos lá, o filme, tem seus momentos lá de brincadeira e tal. Mas quando pega assim mais pesado um pouco. O pessoal reclama, sabe? Porque já tá acostumado há muito tempo. A, ah, não, essa cena aqui tá um pouco tensa. Vou esperar a piada, sabe? Aí quando não vem, a pessoa fica com raiva. É verdade. É, você falou do Flash aí, né? Do Liga da Justiça tá? a gente já vai falar do Flash. Mas cara, o que me incomoda no Flash é aquela trovoada que tem antes dele chegar. <risos> trovoada. Cara, é uma tempestade, um negócio, uns raios. Tipo, tu, tu chegou a ver o, a série do Peacemaker? assisti uns dois episódios, e só. E que é isso, cara? Assiste tudo depois, muito bom.
1: Cara, vamos lá e vem cá. John Cena é um cara que tá ganhando uma ascensão muito grande. É um cara extremamente engraçado. Eu acho ele muito engraçado, com aquela cara quadrada dele, parecendo um, um... <risos> Minecraft. Mas, cara, a série já me irritou só na abertura, aquela dancinha, cara. Todo mundo pode ter gostado. Eu
0: odiei aquilo ali. Cara, é a melhor abertura de série depois de Game of Thrones e é a do Peacemaker. <risos> cara, Deus. o James Gun.
1: Tipo, tipo assim, ah, eu é assim, mas... O Nossa. James
0: Gunn é, 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 é fora do normal, cara. Ele inventa uns negócios muito maluco <risos> Ele é um psicopata, isso sim, que ele é, o louco Ele consegue transformar tudo que é ruim, morro. Uhum, mas assim, como você vai demorar a assistir, já vou jogar logo um... Não, Não é meio que o um spoiler, né? Não tem tanto. Não afeta tanto a trama. Mas no final do, do, do Pacificador. Ah, aparece vi, a Liga vi, da vi, Justiça, vi, né? Vi, aparece vi. no finalzinho lá. É, tipo, vi. eles não fazem nada, só aparece. Mas, cara, é muito estranho você ver um, 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 o céu todo cheio de raio, um negócio, e depois que chega o, o Flash. Eu acho isso muito caro, muito, muito ridículo. O que eu já achei ridículo foi no Zack, é,
1: Zack Snyder, hum. né? É o Snyder Cut. é mostrar aquela parte lá que o Flash vai correr vai atravessar o vidro pra pegar aquela menina lá, uhum. né, no carro lá que tá, tá sofrendo um acidente cara, ele se vira o sapato dele explode no pé dele o chão explode ele atravessa o vidro, quebra tudo sai rasgando o chão todinho <risos> para ser um carro de corrida Vai ser um motoqueiro fantasma naquela cena lá do primeiro filme lá que passa no meio os carros uhum. que sai voando, igualzinho. Aí pá, o cara sai correndo, explode sapato, explode chão pra pegar a menina lá.
0: Quase que explodiu a menina também. Se fosse, fosse o The Boys da vida, teria explodido a menina junto. Não, cara, tipo. Cara, muito sem sentido isso. Tipo, ok, que ele é rápido.
1: O que a gente viu na série que não tem nada a ver, cara. A velocidade dele consegue atravessar o vidro sem quebrar o vidro, a molécula dele tá em agitação. Uhum. Então ele não precisava ter estourado um sapato, ter rasgado o chão, ter feito <risos> Pô, isso tudo Imagina se ele tá dentro de casa.
0: Ó, ele vai tá caindo algum copo no chão, o cara vai correr pra salvar, a rapaz arrebenta a sala, a cozinha tudo. Aí quebra a TV, quebra tudo. <risos> cara, o <Zé risos> tá <X> Night, salvou um mano. copo. Tipo, aquela cena do Flash salvando aquela menina no, no Snyder Cut, eu acho que dura uns 10 minutos. É possível. De tanto câmera lenta. Não, o
1: um negócio é que eu passei em dois
0: minutos e aí consegue demorar naquilo. Sim, cara. E tipo, o cara é rápido, a gente sabe que ele é rápido. Mas porque toda vez que ele vai ser rápido, a gente tem que ver ele em câmera lenta, sabe? E outra,
1: aquele jeito de correr lá, cara, pelo amor de Deus, vai isso não. Parece que o cara tá andando não, de horrível. patins, tá andando em cima do gelo,
0: sei lá. Uhum, aquela cena do, do que, que o Superman... Vai lá na estátua dele lá, sabe? Vê, aí chega a Liga da Justiça. Ele meio que tá meio zonzo ainda, o Superman. Tipo, aí ele vai segurando um por um, né? Pá, segura a Mulher Maravilha, segura o Cyborg, segura o Aquaman. Aí o Flash vai correr por trás do Superman. Correr, aí é? o, o, o olhar encontra, né? Mano, parece que ele tá no gelo ali. Nossa, foi. Tá muito
1: cara... aquilo ali. Você assistiu o trailer também do novo Flash do, do filme? Cara, assisti, mano, assisti.
0: Me explica por que, que o
1: Flash tem aquele negócio no capacete dele pra, pra tampar os olhos.
0: Sei lá, cara, eu não, não, eu não, não sei. Hein, tipo, você não acha que... Cara, tá inventando. <risos> tipo, vai aparecer o Homem-Aranha. Ô, oh, oh, caramba, o Homem-Aranha. Homem-Aranha. <risos> é Homem Homem-Aranha não, vai aparecer o Batman. Vai aparecer o Batman, né? Os dois, pelo menos os dois, eu acho, ah. do Ben Affleck e do... Qual é o nome do outro? Vai, Michael Coquito. Keaton. Você não acha que no trailer, no primeiro trailer, eles não entregaram de bandeja isso, não?
1: Cara, eu, eu vejo assim. O Flashpoint era, era um filme lá pro futuro. Não precisaria fazer o um Flashpoint agora. Uhum. Até porque ele, ele, é, ele é o momento que ele rebuta todo o cinema. Ele rebuta toda a história. Nos quadrinhos, depois dos novos 52 e tudo mais, o Flashpoint foi o momento mais histórico que teve. Ele rebutou tudo. Teve to, todo mundo teve uma nova origem graças ao Flash. E é excelente pro cinema, né? Ah, vamos dar um reboot aqui, vamos mostrar direito agora. Só que a, que a DC sempre vai cagar os filmes é. dela, cara. E
0: tipo assim. Todos os filmes aí vão cagar e vão querer rebutar pra sempre. Uhum, eu... Esse reboot do Flashpoint é dentro da história. Tipo assim, depois que tem bastante coisa que aconteceu e vai, rebuta. Só que esse Flashpoint da. Sim, sim, é. Só é. que esse Flashpoint agora é um reboot não lá dentro da história. É daqui de fora, sabe? Dos filmes horríveis que tiveram, sabe? É meio que... Entendeu? É então eles estão usando o Flashpoint para outra coisa.
1: né e tanto que na série The Flash, né? a série do Flash, foi sensacional. Porque eles mostraram um pouco disso. Mas também olha a cagada que o, que o, que o, que o Ali lá fazia lá no, uhum. na série. Pô, ele voltava no passado, via mãe. Voltava no futuro, já tava acontecendo outra coisa. Então na série foi perfeita para apresentar esses detalhes. E eu, eu, eu gostaria muito de ter visto aquele ator lá no cinema. Seria aproveitar uma uhum. coisa que, que existe, né? Aproveitar o mesmo universo, aproveitar o mesmo ator. Seria sensacional ver um filme daquele ator nos no cinemas. Mas uh, em relação ao Batman, como você falou e tudo mais, do Michael Keaton e do Ben Affleck, é, ter entregado de bandeja, eu acho que vai ser a grande chamada desse filme, vai ser uhum. isso. Vai ser apresentar os outros Flash e, o, e os Batman, né? Michael Keaton lá e tudo mais acho legal isso, de apresentar o, uhum. cada, cada Batman, né? O Thomas Wayne e o Bruce uhum. Wayne ali. Oh, quais são... a O que eles colocam em pauta um e o que botam em pauta o outro. Porque o Thomas Wayne virou um, ving, um vingador terrível, né? mata todo mundo, os, os inimigos dele aí matam, ele pune. Ele é um Batman mais severo, mais, mais nervoso. Já o do Ben Affleck ali, é, que é o do Bruce Wayne ali... Ele é um cara mais tranquilo, né? Que ele só quer prender o pessoal, quer, quer ver a cidade na paz. Uhum. Então vai ser legal de ver isso e o Flash tentando impedir. E isso aí vai ser, vai ser a introdução, talvez, do, do, do Flash Reverso, né? Porque nos, nos quadrinhos, o antagonista do Flash,
0: nessa situação do Flashpoint, aí é o Flash Reverso. É verdade. E, e, tipo assim, se eles estão mostrando o Batman logo assim no trailer e tal, essas coisas, deve ter algumas mais surpresa aí, porque não é possível, sabe? Aparecer o Flash da série, aparecer algum outro personagem, até porque, tipo assim, eu entendo, o Flash não tá com tanto hype, então se deixasse só o Flash no trailer, eu acho que não teria tanto efeito, sabe? Já não teve mostrando o Batman, imagina sem. O Flash tá tipo o Homem-Aranha
1: lá do Tom Holland, tá precisando de chamar a galera inteira pra tentar salvar. Sim,
0: sim, mas tipo assim, o Homem-Aranha, você vê que eles só falaram que tinha os outros dois agora, sabe?
1: Sim, sim, isso, e guardou pro final, né?
0: O filme no cinema, maior tempão, em cartaz, e a Marvel, a Disney, ninguém falava que tava os três Homem-Aranha juntos, sabe? Verdade. Só foram agora que eles estão começando a divulgar o filme de novo, né? E com os pôster, aí os três Homem-Aranha e tal, eu achei isso muito genial.
1: Até porque vai soltar um novo material agora, né, que é o de 20 uhum. minutos extra de filme, né, mostrando mais dos outros dois Homem-Aranha. Aí, então, eles estão lançando mais essa, essa campanha aí só pra mostrar isso mesmo, que os dois Homem-Aranha estão ali que vai ter cenas de 20 minutos a mais do filme só com eles dois.
0: Adiou três meses e Flash oito meses, sabe? Nossa,
1: que tragédia!
0: E, uhum, e já tinha sido adiado antes, né? Tá adiando direto, tá direto. Até falar, tá pior que Adão Negro,
1: gostei, né?
0: é, eu acho que eles estão querendo bater o recorde dos novos mutantes de adiamento.
1: Oh, novos mutantes foi, meu Deus, foi três anos, eu acho, que, que adiou um <risos> atrás do outro. Foi adiando. Aham uhum. Aí pra chegar Por isso que eu estava de onda Eles tava querendo nem, nem, nem lançar Eles tava querendo engavetar o filme Era o certo se fazer, né? Caramba, que e... filme ruim, meu Deus meu... Nossa, eu acho, eu acho que é o, melhor, é o pior filme de herói que eu já vi na minha vida <risos> É o pior filme Disparado, é o pior
0: Mano, eu não tenho a mínima vontade de assistir esse filme Pelo amor de Deus E
1: chegou na Disney, né? Chegou sexta-feira agora na Disney
0: Chegou pra porta dos fundos, né? Porque eu nem soube <risos> Chegou quietinho Não, ontem eu tava vendo a Disney Assim, é, vendo o catálogo, né Eu passei naquele destaque Não tinha Novos mutantes eu não lembro se tinha Não lembro se, se apareceu não,
1: mas lá chegou feira Chegou sexta-feira
0: Então, era pra tá lá, né, assim, no, no início Eles têm até vergonha de colocar isso no catálogo Quando esse filme
1: foi anunciado é, Foi anunciado como gênero de terror, você acredita? É pra ter sido de terror esse filme. Verdade, cara. Não. E eu fiquei hypado. Eu, caramba, poxa, primeiro filme de terror assim, pá. Igual o Doutor Estranho também, no Multiverso da Loucura. Quando anunciou, o Sunrise lá, o diretor do, dos primeiros Homem-Aranha lá do Tobey Maguire, 2000, ele também anunciou o filme do Doutor Estranho como filme de terror também. Vamos ver se vai estar como terror, Ah, né?
0: é. É, cara, é que negócio. É, na Marvel, o Zé do Boné lá, tipo, ele não tem como deixar muito na mão de um, de um diretor, sabe? Não tem como, igual o Sam Raimi, né, vai fazer o, o Doutor Estranho. Tudo bem que ele vai dar a cara dele no filme, a gente vai ver a identidade dele. Mas não tem como ele deixar o um negócio 100% dele pra não fugir da proposta do, do, dos filmes, sabe?
1: Até porque eu acho legal do Sam Raimi, é o seguinte.
0: Os filmes do Homem-Aranha antigos,
1: você vê que não tinha tanta comédia. Era um filme sério, centrado, querendo ou não, era um filme focado, não tinha coisa de comédia no filme. Uhum. E para um filme de, de terror Vamos assim dizer, de super-herói Ele foi um excelente ator escalado para fazer isso Só que tem aquilo, né é, O filme do Multiverso da Loucura É uma coisa que vai envolver muito conteúdo Muita coisa Ele pode acabar se atrapalhando Pode acabar No entanto que ele precisou refilmar algumas coisas Atrasou um filme um bocadinho Porque ele precisou refilmar algumas coisas Isso tá me dando medo Porque pode estar tá embolando o filme todinho ah, aí é. E o filme precisa ser bem contado e fora uhum. também que pode o Kevin
0: Feige lá também Prometer o dedo lá também E mandar colocar algum alívio cômico lá também Verdade E tipo, ao mesmo tempo que a gente viu o Sam Raimi acertando No Homem-Aranha 2 Que aquilo é um filme muito bom O primeiro também é bom A gente viu a gente, a gente errando,
1: errando no, no 3, 3 cara E
0: tipo, ah, aí tem a Mary Jane, tem a Gwen Tem o um Venom, tem um, o Homem-Aranha Tem o um Harry, sabe? Ele foi colocando tanta coisa Que ficou... Não deu pra tempo disso tudo No Doutor Estranho vai ter muito mais gente Sabe? Pra ele dirigir, pra ele trabalhar. Isso tá me dando medo, porque se ele colocou
1: lá no Homem-Aranha 3,
0: alguns personagens
1: e simbolou imagina agora que vai ter muito personagem de, que vai futuramente fazer parte do, do catálogo da, da Marvel, dos filmes, né? Do, do Marvel Universo. Rapaz, tá me dando medo, né? Tanto que falar que precisaram passar por refilmagem, porque o filme ficou meio confuso. Nossa, só interfalo isso, cara, meu coração
0: já... já... Então, aí que tá, tipo, ele, ele fez o filme ele tá na Marvel, né, se fosse um filme, por exemplo da DC e deixasse na mão dele, a gente teria certeza que ele que faria o filme todo, mas como tá na Marvel eu acho que ele teve autonomia de fazer muita coisa e essa refilmagem, a refilmagem foi o Kevin Feige falando assim, ó, a gente pode mudar isso daí tá, ó, não tá do jeito que eu quero não não tá do jeito que, que a gente quer que chegue lá na frente, entendeu então eu acho que foi mais ou menos isso
1: Outra, voltando ao assunto lá da, da, da DC, né? A gente tava lá, pulou agora rapidinho pro Doutor Estranho. Quem tá com os direitos agora da Warner, da DC e tudo mais, é o pessoal da discover né? Ah, é? É o dono da discover É, e ele é um puta, puta fã de, de, de quadrinhos, irmão. O cara é fanzaço mesmo. O cara tem item de colecionador na casa dele. Uhum. E ele já falou que, que ele quer ver fiel aos quadrinhos. É tanto que essas, esses atrasos aí Podem ter acontecido por causa dele Os atrasos dos filmes aí Podem ter sido por causa dele Alguma coisa que ele queira mudar e tudo mais E eu acho que agora ele vai botar ordem na
0: casa Ele vai ser como se fosse o Kevin Feige lá da DC lá. Uhum. Ah, mano, tomara, né, cara Porque tem que, tipo assim Tem que ter uma cabeça Ou uma equipe, assim, apaixonada pelo projeto Liderando tipo, não, não é gente... só
1: pensar no dinheiro, né É pensar no, é, no você também
0: Uhum Verdade, do jeito que, sei lá, 2008 teve o filme do Batman, né, 2012, suponhamos. Se começasse desde lá, dessa época lá, os filmes, tudo direitinho, certeza que agora a gente já estaria na Liga da Justiça, sei lá, sem limites, sabe?
1: É, sem dúvida, sem dúvida.
0: Entendeu? Seria algo muito legal, mas, né, tipo, ah, faz isso daqui, aí depois, ah não, vamos fazer isso daqui agora, então fica tudo empolado e a gente não consegue entender nada, entendeu? É verdade. Mas eu acho que, tipo, eu tô gostando agora que eles... Meio que por hora esqueceram esse negócio de, de multiverso na DC. Aí estão fazendo. Ah, o filme do Batman, ok. Aqui, o filme do Aquaman, da Mulher Maravilha. Aí teve o do escola no Suicida, sabe? Com calma, sem pensar em ligar tudo, entendeu?
1: Porque a DC, eles não estão pensando muito em, em unir as coisas. né? Eles começam muito separados. Um filme é muito separado do outro. Né? Tanto que tem um Coringa, tem um The Batman pra, pra provar isso. Eu acho que, que ele, eles pensam muito bem em fazer um filme solo. É só aquilo ali e acabou. E, uhum.
0: Agora, se for um filme para ligar uma coisa na outra, eles não sabem fazer, não. Verdade. Por um lado, isso é legal. Por exemplo, na a Marvel, é tudo ligado para, no final lá, tudo ser, ser conectado. E nesse meio aí, tem muito filme genérico. Ah, é o filme de origem de tal personagem. Tipo, você assistiu ou não, sabe, não faz muita diferença, não marca tanto, agora na DC, fazendo esses filmes separados você tem muito mais identidade do que o, os filmes da Marvel,
1: ah, é verdade
0: verdade, verdade, tipo, do Esquadrão Suicida tu vê que é um filme ali, sabe diferente de, da, da Mulher Maravilha é um filme diferente do Batman, um filme diferente do Coringa então isso é muito legal, que a gente... Nossa, foi maravilhoso né, cara, você gostou? Do Esquadrão Suicida? Isso, cara, muito bom gostei do filme, muito bom mesmo
1: Cara, esse diretor é sensacional. Ele consegue pegar as coisinhas que estão dando errado, que não são conhecidas, e transformar num filme sensacional. perguntar a você sobre o que, que você espera aí do, do Shazam aí, é pura dos
0: Deuses, que tá vindo logo, né? cara Logo, logo chega aí aos cinemas também. Eu tinha esquecido até do Shazam, cara, eu nem anotei aqui nada, mas, cara, eu espero um, um filme, assim, um pouco melhor que o primeiro. O primeiro não foi ruim, foi divertido até, uhum. mas eu acho que eles vão dar uma melhorada. Vai ser legal, eu gosto de ver aquela galera, toda aquela família lá, sabe? Principalmente agora que todo mundo tem poder. Então, acho que vai ser legal o filme. Então, o, o Shazam
1: aí chega dia 2 de junho, e agora, desse ano. Ele foi adiantado um bocadinho, é, até porque... Cara, eu acho ridículo botar o Zachary Levy agora, depois que o, que o The Rock foi escalado como Adão Negro. <risos> até porque é um, um contraste muito esquisito, cara. Meu Deus do céu. Zachary Levy todo engraçadão lá, pra chegar o Adão Negro, assim que é bruto, brutal mesmo, gigante, dar uma uhum. costa nele. Eu só
0: não gostei muito, tipo assim... Do, do ator que faz dele criança, sabe? Sei lá, não tem muita cara... É meio, é meio bestão, né? O bicho meio que parece que tá com sono, sabe? É quando vira o Shazam, muda, sabe? A personalidade... De... Ele criança, parece que é o, o, o irmão dele lá, aquele que não anda direito. Que anda de muleta lá. que não
1: anda direito, é o homem torto. É, é
0: torto. <risos> o homem <risos> <risos> Então, tipo, o Sha... ele se virasse Shazam seria assim, entendeu? Uhum. Engraçadão assim, só que o Não sei, né? E tipo, agora que ele já Fez o primeiro filme, o Levi, Levy né? Mudar agora não vai dar em nada Bota ele mesmo na sequência e vambora
1: é, tá, é, tá vendo? Essas coisas que é Muito mal planejado dentro da DC Meu Deus do céu, é muito mal planejado
0: É verdade, cara, mas espero que seja um bom filme Eu gosto do Shazam
1: é Esperamos E o Adão Negro? O que podemos falar do Adão Negro?
0: Cara, Dão Negro é, é um filme do The Rock, né? The Rock que com superpoder. Eu acho que vai ser isso. Não tem nenhum filme
1: com título, é né? o filme do The Rock.
0: Sim, galera, e...
1: a gente tá fazendo o filme aqui, mas vocês podem ficar despreocupados, quem é o ator principal, o filme, o título vai ser The Rock e é com ele, tá? ele que manda.
0: É isso aí. Em alguma você acha que em algum momento, cara, vai ter ele numa floresta com aquela camisa branca dele surrada e a calça Marrom, você acha que vai ter?
1: E outra, ele vai levantar um tronco e vai falar, eu sou a Cavalaria, mulher, igual lá no Velhoso Furioso, ah. vai levantar um tronco.
0: Cara, eu não duvido, tá, dele fazer, jogar uma, alguma piadinha assim de, sabe, dele mesmo, não duvido não.
1: Cara, o que que eu posso falar desse filme? Esse filme, o cara, é Madão Negro, o The Rock já foi escalado, né, já faz mais de 20 anos praticamente, já faz uns 15 anos que ele foi escalado pra fazer esse filme. <risos> Já é um projeto muito antigo na vida dele, uhum. muito antigo. O
0: pai dele ele falou Ei. que
1: ele ia fazer esse filme.
0: O pai dele falou assim, ó. Você, meu filho, quando crescer, você vai ser o, o, o Adão Negro. Então, desde esse tempo aí, ah. ó.
1: É, você vai ter que crescer aí, vai ter que ficar bombado. Vai, continua. Mas foi o que eu tava falando. É um projeto muito antigo já, que ele aceitou. E que ele disse que ele iria fazer esse filme sem enchimento nenhum, no uniforme. Que seria os músculos dele mesmo, que ele ia ficar grandão, ia ficar gigante, igual uma rocha pra fazer o filme. Uh -uh. E, cara, infelizmente, os filmes do, do, do The Rock é o filme do The Rock, é aquilo que você falou. Ele ele é comediante, mano. E eu duvido nada de chegar no filme da Não Negro, que é pra ser um cara super vilão, super bravo mesmo, sem, sem sorriso, sem nada. Uh -huh. E soltar uma piada lá do, do nada.
0: É. Cara, pra mim o The Rock ele só consegue fazer esse monte de filme aí porque o pessoal tem medo dele, eu acho que é isso. Quem vai falar não pra esse cara? Tipo assim, ó, eu quero fazer esse filme. Não. Ah, pai, é um soco na, na cara, né? Fala assim, ah, não, não, pode fazer o filme que você quiser. E ele é um cara que ganha muito bem dentro da Hollywood, né? Ele Sim, o cara. Ele
1: e são dois caras
0: que ganham muito, muito, muito bem mesmo. É um dos mais bem pagos, cara, ele, incrível. Isso, é ele e o Will Smith. Uhum. E você viu o treinamento dele, né? Teve um dia que ele queria sair de casa e o portão travou, ele arrancou o portão, né?
1: Rapaz, o cara é nervoso, <risos> o cara é
0: Aí <risos> depois que ele, que ele gostou de fazer isso, né? Todo dia ele arranca o um portão de a casa de alguém.
1: Aí se o diretor. Assim, com o treinamento não, não dele. Vamos fazer isso. Aí o medo do diretor lá amanhecer sem portão e sem porta. É, pá. <risos>
0: Eu vou arrancar tu portão se você não deixar fazer esse filme Se duvidar
1: pega até a mulher do cara aí, né? Não, eu vou levar sua mulher também de uhum. garantia
0: Mas ele Você vê que ele não, não muda muito de um filme pro outro sabe? É ele isso aí, entendeu? E a gente gosta, a gente assiste, é divertido
1: Sabe o que? Eu acho que ele pegou a síndrome do Do Vin Diesel, cara Acho que ele pegou a síndrome do Vin Diesel Que é sempre usando aquela blusa branca lá E a família É tudo a mesma coisa
0: é uma camisa branca um cordão de, de com a cruz no peito e, e um carro tunado cara diz pra
1: mim qual a diferença que você viu triplo x veloz furioso e aquele blood hot sei lá o que blood Spot, sei lá qual é o nome do, do filme dele
0: blood shoot ah, nenhum cara nenhum nenhum cara nenhum. é a
1: mesma coisa é ele mesmo ali em todos os filmes é o Toreto em todos os filmes uhum.
0: Pô, Doutor Estranho, cara, vai estrear em quando? Você tem a data aí? Dia 5 de maio. 5 de maio, isso aí. Eu acho que, cara, eles podem fazer qualquer coisa, tipo, no final do filme, sabe? Tá muito em aberto. Pode apresentar qualquer pessoa que eles quiserem. <risos>
1: Cara, se eles quiserem botar a carreta, tá furacão lá, eles bota.
0: Exatamente. Tipo, é um filme muito fácil de fazer, ao mesmo tempo é um filme muito difícil, sabe? Ao mesmo tempo que você pode trazer qualquer pessoa, não é qualquer pessoa que, tipo assim, que vai dar bom no filme, sabe? Eu acho que pode dar certo e errado.
1: Eu acho que é, que é o seguinte, a Marvel, por eles esse... ter introduzido a Wanda, né? E a Wanda ser o filho do Magneto, só que nessa origem aí da Wanda, aí, no multiverso aí, no, no cinema nos cinemas aí, né, uhum. a Wanda não é filha do Magneto, né, e colocar agora o Professor Xavier lá e introduzir os X-Men agora vai ser uma coisa que vai embolar, com certeza vai embolar, uhum. e eles têm muita coisa para tratar, por exemplo, os Illuminatis no cinema não pode se chamar os Illuminatis, né, de jeito nenhum, até porque Sim. vai começar a mexer com, com uma categoria que tá muito além do nosso alcance, e vão deve colocar outro nome, e pode apresentar agora uhum. o doutor, o senhor fantástico, né? Pode apresentar uma galera bacana aí agora.
0: Eles não vão, eles vão mudar o nome, tá sabendo, né? Não vai ser Illuminati não, vai ser a equipe maçom. E ainda! <risos> <risos> no trailer a gente vê duas vandas, né? Eu Não sei se vai ser tipo assim, algo da, do, 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 da cabeça dela ou realmente vai vir uma outra Wanda de um multiverso. Se vir sabe lá se essa Wanda aí que tá encontrando com a outra pode ser filha do Magneto, sabe? O que tu acha? É
1: isso que eu tô falando, vai, vai embolar muita coisa, porque até então a Wanda é a filha do Magneto, uhum. e no, no, no... não sei gente conhece ela, e ela não é filha de ninguém que a gente conheça, a, a, a personagem ganhou poderes através da joia, né, que cresceu, ampliou os poderes dela, ela já, tem, já tinha poderes, mas ampliou mais ainda os poderes dela através da joia. Uhum. E, eu, cara, eu quero ver muito ver esse filme, eu tô muito hypado com esse filme, depois do Homem-Aranha sem volta pra casa, esse é o filme que eu tô mais hypado até o momento, fora o Adão Negro, eu preferia ver o Adão Negro antes de ver esse, mas tudo bem, eu aceito ver esse primeiro, e é um filme que eu tô muito hypado mesmo, que eu acho que pode abrir as portas todinhas do, do, do cinema da Marvel, é esse aí, uhum. que é introduzir o Blade, né? futuramente introduzir o Blade que futuramente vai trazer o motoqueiro fantasma, que futuramente pode trazer outros personagens na categoria maior de 18.
0: Nunca falaram do, do, dos mutantes né da Marvel, em nenhum filme. Inclusive a origem, do como você falou, da origem do poder da Wanda, não tem nada a ver com mutante, GNX, nada, nada. Então não tem como eles introduzirem nesse universo os X-Men. Isso a gente sabe que não tem como. Ah, sempre existiu, mas nunca falaram nada. Não, não tem como. Realmente é a partir desse filme aí que a gente vai ver... Um outro universo que tem os X-Men. E tipo, faz até sentido, né? Porque não precisa necessariamente os X-Men estar nesse universo do, dos outros heróis. É tão grande o universo dos X-Men?
1: E eu acho uma outra coisa também. Eu acho que se os X-Men forem apresentados nesse filme, futuramente se houver de acontecer um filme dos X-Men, não vai se passar no mesmo universo que a gente conhece. Que é o meia ao meio Sim. Não vai se passar no mesmo universo. Até porque é muito herói em um lugar só. Isso vai ser
0: impossível de adaptar Ah, com certeza É aquele negócio, no, no Capitão América A gente teve esse negócio do governo Meio contra os heróis, né? Querendo que uhum. eles é, se assim Esse negócio o, o Coisa dos X-Men também é contra o governo né? Só que há, esse negócio de aceitação Dos mutantes convivendo junto Com a humanidade Então não tem como jogar esse negócio do nada Assim, nesse universo
1: É, tem não, tem não
0: Sabe, É coisa, é coisa de, de anos, né? Do professor Xavier, e não tem como colocar um professor Xavier novo, conhecendo os poderes, sabe? Então, realmente, eu acho que isso sustenta por si só. Os filmes do X-Men. Na Marvel, quando precisarem deles de alguma coisa, eles, sei lá, pegam um. um, um, um buraco de minhoca aí e chega aqui na... <risos> nesse universo. Ó, ah, o que, que eu acho aí? Rapaz, botar o Patrick Stewart
1: na nova versão dos X-Men assim no, no, na Marvel, eu acho que, que não vale a pena. Eu acho que vale a pena colocar o James McAvoy. Uhum. aproveitar ele, aproveitar aquele Magneto novo lá e tudo mais, ia ser muito legal disso acontecer, mostrar os X-Men assim, no início de tudo, né o Wolverine sem ter chegado ainda, e o Ciclope como líder mostrar, mas o Ciclope, cara, a gente não viu nada do Ciclope até hoje, é, é eles podem adaptar o, o X-Men Evolution, né é, exatamente eu, eu, cara, eu amaria ver isso no cinema ver o, o Ciclope ali, liderando ali, com, com romance ali com... Com a Jean Grey e tudo mais. A Tempestade
0: ali sendo a professora. O Fera sendo um professor ali e tudo mais. Ficaria é muito legal, cara. E você acha que tem alguma possibilidade, tipo assim, do Quarteto Fantástico? Jogar o Quarteto Fantástico na roda aqui agora? É. ter um universo ah. separado também desses aí. Ou tá, sei lá, no do X-Men ou nesse que a gente já conhece?
1: Então, cara. O Quarteto Fantástico foi uma coisa que eu já tinha até comentado com você, né? Fora da, aqui do, da gravação. O é, Quarteto Fantástico já, já tem um diretor escolhido, que é o mesmo diretor do, do Homem-Aranha, sem assim, volta pra casa, longe de casa, de volta ao lar, fugindo de casa. Meu Deus. Então, é o mesmo diretor. <risos>
0: Mas não é sem casa agora,
1: né? É sem casa. Ele, é, ele vai, ser o <risos> vai ser o mesmo diretor do, do novo Quarteto Fantástico. Isso me dá medo, um medo terrível, porque o Quarteto Fantástico é uma família grandiosa, maravilhosa, pra botar um diretor que... Uhum. que... Só acertou agora no último filme, vamos assim dizer. E o que eles estavam querendo insinuar. Que o Quarteto Fantástico é dos anos 60. E eles vão pegar um portal lá e vai vir parar nos dias atuais. E o Homem-Aranha é que vai encontrar com eles. É isso que tá me dando medo. É, cara. Essa é a teoria que tá rolando por aí. Que os caras são lá dos anos da década de 60 lá. É muito antigo. E eles vão pegar um portal e vão vir parar nos dias atuais. Uhum. Quarteto Fantástico, ele não precisa disso, até porque o Quarteto Fantástico, ele já tem suas personalidades ali, né, o, do, o Senhor Fantástico é um cara muito inteligente e tudo mais, mas também aparecer ele do nada agora também, depois do, do Homem de Ferro ter morrido também, não vale a pena. Então, a única explicação é essa aí mesmo, eles vão vindo do
0: passado mesmo. Eu acho que o principal problema de ter... Um, um arco, assim, ou essas histórias em live action, assim, com atores, é que não tem como você colocar todo mundo junto, e pôr, igual um desenho. Ah, desenho é só você, o cara desenhar, botar lá na animação, sabe? Colocar todo mundo junto. Igual agora, o Homem de Ferro já morreu. Não teria como deixar ele até agora, é, recebendo aquele montarel de dinheiro, sabe? O ator ficando velho, e juntar isso, sabe? Não vai ter tempo de apresentar todo mundo e colocar todo mundo junto a única forma deles, deles fazerem isso é esse negócio mesmo do multiverso aí, vem um um, 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 homem, um homem de ferro de um lugar, vem o, o, o Reed Richards, né? Isso. De outro lugar, o Xavier de outro, entendeu? Então eu acho que é a única forma que eles têm de fazer isso. Pois é, é isso que eu tô falando. Só,
1: é por isso que existem os Iluminados, né? Que são as cabeças mais inteligentes ali do, das equipes mais fortes e tudo mais, que é o Pantera Negra, né? O Senhor uhum. Fantástico Homem de Ferro, são, são os representantes Daquela equipe ali E cara, e apresentar eles agora Só tem uma maneira, que é através do Doutor Estranho E qual é a maneira disso? Ou é trazendo de outro universo Ou é trazendo do passado, igual vai ser o Quarteto Fantástico Porque não tem uma outra explicação De colocar eles agora Depois que os Zingador já tá
0: ali firmado, uhum. fixado Ou traz eles do passado Ou traz de outro universo É cara, essa é a única Saída mesmo que eles têm até porque o universo, uni, os universos se
1: colidiram, né? Doutor Estranho fez uma cagada aí no no Homem-Aranha. Então, os universos acabou se colidindo. Aconteceu a, a, a chamada do filme do, do Multiverso da Loucura. Uhum. Então, não tem como adaptar tudo em um,
0: em um universo só. Foi o que você falou. Vai ser muito herói para pouco espaço. Exatamente. E você acha que agora foi confirmado que quem fez esse negócio do Multiverso aí e tudo foi o Doutor Estranho, né? Não foi o... o, o... A Sylvie lá no filme do Lo... na série do Loki, ou a Wanda, não, né?
1: Cara, então, o Doutor Estranho tem uma incógnita ainda, né? Porque tá falando que a, a vilã pode ser a a Wanda, né? A Wanda Maximoff. Uhum. Eu duvido muito que, que tenha sido por causa dela. Eu acredito que foi muito por causa dele, deu feitiço, né? Do, do Homem-Aranha lá, que deu errado. Sim. E fora, fora os eventos do, do, dos Vingadores Ultimato, né? que ele mexeu lá com a linha temporal de todo mundo ir pegando as joias e devolver depois é verdade isso aí acabou afetando a realidade que... afetando a realidade eu quero ver qual a explicação que eles é vão dar porque tá muito confuso é um filme de que eu acho que o Sunrise assim, se ele não se embolar
0: ele vai ter que achar uma saída muito boa pra dar resposta verdade, tudo cara, é verdade e, tipo, mais ansioso que o filme, eu tô ansioso pela... Ele tá com mais força Sim, cara, pela cena pós-crédito do Doutor Estranho. O que que vai ser? O que que eles vão falar? Quem que vai aparecer? Meu sonho
1: é se o Hugh Jackman voltasse, cara. Meu Deus. Pô, seria legal demais, né, cara? Mas ele falou, há muitos anos atrás, se ele fosse chamado para os Vingadores, ele iria, né? Ele aceitaria. Mas antes dele se aposentado, como Wolverine. Depois que ele se aposentou, ele não volta mais, não. Até porque... Ele deu muita chance. A Disney chance... demorou muito comprar. Demorou muito, demorou muito.
0: Acabou acabando com o sonho uhum. do cara. Se a Disney, olha só, tivesse comprado a Fox antes, desse, antes do primeira classe, sabe? Eu acho que a gente já teria os X-Men. Nossa, mano. Ia mudar um rumo. Mano, aí tipo, aí já saturou um pouco os X-Men, né? Porque teve a primeira lá, teve a segunda, um, um monte de filme ruim. Então eles vão esperar um tempinho, né? Até trazer mesmo é os X-Men com força.
1: E, e contra a partida também, tem a... Eu acho que vai ser a despedida também do... Do Chris Hemsworth, sei lá o nome dele, é esquisitão, né? O nome dele, o nome assim de rico, né? Chris é. Chris Hemsworth. É. Isso. ó, ah, falou bonito, mano. Lindo você, falou é, o bonito, assim. Eu acho que vai ser a despedida dele no cinema também. É, cara. Porque já é o quarto filme dele já, né? Ele é o, é o único super-herói aí
0: dos antigos Vingadores que vai ter um quarto filme. É o filme, tipo assim, pra jogar... Estão usando a imagem dele pra jogar a, a, a responsabilidade pra Jenny Foster, sabe? Talvez nem precisava ter ele. Mas vão usar pra vender, né? Porque a imagem dele leva muita gente né? No, no, no filme. Se colocasse assim, ó... E fora que o cachê dele ali é o mais barato, né? É, né, cara?
1: O cachê dele é o mais barato aqui <risos> agora. Você vê como é que o cara é um vagabundo mesmo. <risos>
0: Aí tu vê, se colocar só assim, Thor 4 ou Thor Amor e Trovão, e só colocar Gene Force, muita pouca gente ia, né? Ah, não, é outra coisa. Então vão. Vamos... Nem eu ia, cara, nem eu ia perder <risos> meu tempo Então vão colocar ele aí. Eu acho que aparecer os Guardiões, eu acho que impossível, né? Ou você acha que vai aparecer um no um filme dele?
1: Não, então, os Guardiões da Galáxia já, o, já começaram a filmar já o Guardiões das Galáxias 3. O Thor tá confirmado, ele vai aparecer, já apareceu ele no set de filmagem já, já lançou, já teve fotos vazadas já e tudo mais. E eu creio também que o que vai acontecer no Guardião da Galáxia, que vai vir depois do Thor, né? Vai mostrar um pedacinho do que aconteceu com o Thor. Uhum. Vai estar tá um fora de ordem, né? Mas vai estar tá mostrando um pouquinho do que, que o Thor aprontou lá no Guardião da Galáxia. Ah, tá. Mas o Thor vai estar... Tá... Vai, eu acho que ele vai assumir o lugar de Odin... Né, assim, nesse novo filme e tudo mais... Eu acho que ele, ele tem
0: que tomar um plumo na vida... Eu nunca vi um Thor mais vagabundo que nem esse... Uhum. Então tipo assim... Eu achei que o Thor... Por exemplo... Passaria o, o, o bastão lá pra Jane Foster... E, a, e na sequência seria ele com guardiões... Aí terminaria assim... Ah o Thor... Ah não, eu vou viver minha vida... Some. Então vai ser o contrário, né? O Guardiões, mesmo saindo depois, vai contar antes do Thor. Isso aí. Ah, tá. É
1: uma, uma, tá tudo fora de ordem. É. O filme da Marvel é tudo fora de ordem.
0: Uhum. Não, é realmente, né? Que Thor vagabundo, bicho. Não fez nada até agora.
1: Cara, Thor, nos desenhos que você assiste, assim, nos quadrinhos, o cara tem super efeito. O cara é como se fosse um segundo Odin. Uhum. É muito poderoso, é muito forte. Tem um ego gigante. O, o que ele, ele tem que fazer, ele é o cara. Uhum. Ele assume o manto lá de Odin e tudo mais, mas no cinema foi totalmente o contrário. O cara é cachaceiro, barrigudo e, <risos> e toma pau de qualquer um que bate tá, nele. Tá que nem
0: aquele, você viu o episódio do Thor no... no Arif? Na série, animada? E
1: ele bate lá na... na, na Capitão <risos> Isso, Marvel. Isso,
0: a Capitão Marvel bate nele, né?
1: <risos> Capitão Marvel lá, Capitão Marvel nem sente nada o que ele tá fazendo. <risos> cara,
0: que doideira. Então... Seria, seria isso aí, né? Tipo, ele basicamente não tá nem aí pra nada, não tem casa, não tem não sei o quê. Vamos ver o que, que eles vão fazer. aonde vai se passar? Provavelmente vai ser na Terra, né? Ou não? É eu... o Thor... indigo. <risos> o Thor 4 <risos> vai se passar na Terra?
1: Não. Então, cara, a... nos quadrinhos, a Jenny Foster, ela é médica, né? Ela uhum. trabalha ali no hospital e tudo mais. Ela acaba pe... é, adquirindo um câncer muito, muito maligno e ela tá... Tape... É, perto de morrer e tudo mais, então com esse poder do Thor, toda vez que ela impunha o Mateo ali, ela se transforma no Thor o câncer dela some, uhum. e ela fica poderosa ali e tudo mais assume o manto do Thor, mas toda vez que ela volta a, a, ao normal volta a ser a, a personagem normal ela volta mais fraca do que ela já tava, cabo por causa do câncer né? Hum. é um jeito de parar o câncer e ela se transformando em Thor ah, tá. e uma sacada que eles fizeram lá no Thor 2, lá que foi lá no o Mundo Sombrio, né? Que ela pegou o Éter, né? Que ela pegou aquela joia de infinito, uhum. que é a, a joia lá, a doença lá nela, nela, lá, Que entrou dentro no corpo dela. Aquilo ali pode gerar um câncer mesmo. Aquilo ali pode gerar um efeito colateral, pode dar um câncer nela mesmo. E eles podem usar isso agora nesse filme. Sim. Porque ela sumiu até então, né? O Thor pode querer ir atrás dela e descobrir que ela tá com câncer, descobrir que ela tá ruim de saúde mesmo. E um jeito de salvar a pessoa que ele ama é o quê? É dividir o poder dele com ela. Já que ele tá usando o um machado e não o um martelo, é... de alguma forma ele dá um martelo pra ela, um outro martelo, e ela empunhar os poderes dele e acabar se livrando um pouco desse câncer, né? Mas tem aquilo. Na hora que ela voltar ao normal, o câncer vai estar mais forte do que foi, né? É, é tipo o Ed Wilson,
0: né? Lá no Deadpool... Isso aí, é o fator de cura é. dele tenta curar o câncer a todo momento. Uhum. E eu acho que meio que o, tre o, o título, já que é dessa história que você falou, né, do câncer e tal, meio que o título já meio que entrega que pode acontecer isso é, mesmo, sim, né? É né? isso,
1: né? Amor e trovão, é. né? E é, trovão. o amor
0: dele por ela vai fazer ele, ele repartir o poder dele lá, né? Mas a, a pergunta vem, e o martelo tá onde?
1: Então, <risos> aí esse é o problema aí, né? Martelo, já que ele tá com <risos> machado, <risos> e, e o martelo? Não sei se vai poder criar o outro martelo. Até porque, cara, no universo do Thor tem vários torna né? Tem ele, tem ela. Tem o, o Bill Raio Beta, que já apareceu lá no Ragnarok, lá na estátua lá, né? Que é um cara lá que tem uhum. uma cara de cavalo. que o próprio Odin deu o um martelo para ele, por ele ser muito corajoso, por ele mostrar que ele tem o, o direito de ser o Thor, né? Uhum. Então, tem várias pessoas que já assumiu o manto do Thor. O próprio Homem-Aranha já, já, já levantou o martelo. O Capitão América aí no cinema levantou o martelo.
0: Verdade, né? Tipo, agora é ver onde achar esse martelo aí, ou se ela vai ficar com aquele machadão lá, não sei, né? Vamos ver. Até porque o Thor em si não precisa de machado e nem martelo, né? O poder, a essência do Trovão é ele. É verdade, verdade. Ele, é, ele não é o deus do martelo, né? O deus do Trovão, como falou no filme lá do Ragnarok. É,
1: o pai dele sempre deixou claro pra ele. Você é deus do, 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 do
0: Trovão ou é o deus do martelo? Pô, eu acho que vai ser um bom filme. Eu, eu tô mais animado... Sei lá, eu acho que é os dois filmes que eu tô mais animado. É o Thor e... Não, verdade, eu tô animado pra todos os filmes, né? Menos do Morbius, mas... <risos> e o Shazam também. Eu tô, eu tô nem um pingo feliz em ver Shazam, cara. Não, Shazam também não, cara. E, ó, e falo mais. Adão Negro também não tô com muita vontade de assistir, não.
1: Ah, nossa, não. Faz isso não. Pelo amor de Deus, cara. Fala isso não. Adão Negro, tá... eu tô hypado. É.
0: Eu acho que desses todos que a gente comentou aqui hoje, eu acho que o do Thor... Sei lá, o do Thor, não. Eu acho que o do eu tô Estranho, sim. Flash e Aquaman? Não muito, não tô muito animado, não. Talvez porque a gente não viu tanta coisa deles ainda, sabe? A divulgação não começou, então não tem como a gente deixar a gente no hype, só com informação. Mas eu acredito que quando for chegando mais perto desses filmes que a gente comentou hoje, igual o Shazam. Shazam até agora não teve nada direito. A gente só viu a confirmação de algum, alguns é melhor, atores, é, é, a apresentação do, do uniforme, né? Então não tem como ficar hypado com isso. Mas acho que quando chegar mais perto assim, a gente vai dar aquela animada.
1: Oh, Hoje o que eu tô muito hypado, nível 1 um aí, que eu tô super animado, é o Doutor Estranho, né? Uhum. É Adão Negro, demais, porque Adão Negro vai apresentar aí o Doutor Destino, vai apresentar o Gavião Negro, o Esmaga Átomo. Que são, são heróis assim, antigos, muito antigos São da Era de Ouro E que tiveram uma importância gigante na Sociedade da Justiça que é Pela qual vai apresentar nesse filme agora uhum. E eu tô muito ansioso Porque o vilão do Negro pode ser o Savage O Savage é um personagem muito, muito excelente nos quadrinhos É um, é um personagem de peso Sim. E tô também muito animado também por Thor Thor também tá muito bom, cara Thor é, ah, é verdade, cara esse último diretor aí, que fez o Ragnarok e fez esse, White. Ele, é, ele, é um, ele é um fã de quadrinho mesmo, isso aí, ele é um fã de quadrinho mesmo, porque ele trouxe o Ragnarok Ah, eu gosto desse, desse, desse diretor, cara, muito bom É, pô, ele trouxe o Ragnarok e ninguém tinha pensado nisso antes, trouxe agora o Amor e o Trovão, que são, são gigantescos
0: do, 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 do Thor Verdade, verdade, cara, e tipo, você vê que ele mudou, cara, a cara do Thor o primeiro filme, hum, ok, o segundo, ah, <risos> sabe, muito, muito nada a ver, então o terceiro você vê que o cara colocou o jeito dele, tudo bem, tirou aquela imagem do Thor de sério, de responsável, mas pô, se continuasse no terceiro, quarto filme, aquele Thor lá do início, cara, ó, só aí a bilheteria só ia diminuindo, ninguém ia querer. Verdade. Finalizamos então, acho que a gente é isso, né? É, mas é isso, é, é, é o papo bom, cara. Quando a gente fala disso, a gente pode falar por 3, 4 horas seguidas.
1: <risos> a gente agora vai se reunir só no, no, próximo, no próximo lançamento aí, que é o Cavaleiro da Lua, né? Que logo, logo tá saindo aí. É a próxima prosa nossa. Isso. E o, a próxima estreia é no cinema também, né? Com certeza. Toda estreia que
0: tiver, a gente vai estar tá lá e vai estar tá trazendo aqui alguma novidade legal. Ó, mas Zack Obrigado por ter participado desse episódio aqui comigo hoje. Ah, eu, eu quero agradeço.
1: Parabéns, parabéns, parabéns. Estamos aí de novo. Mas é, mas é isso aí. É, esse, esses papos de nerd nosso aí, é, é o que manja em quadrinhos aí,
0: é, é nós mesmo. É isso aí, verdade. Então tamo junto. Se você gostou do episódio, não esquece de divulgar pras pessoas, né? Isso é muito importante pra gente. Pra gente ir alcançando o máximo de pessoas que a gente conseguir. E... Avalie a gente aqui no Spotify, dando as 5 estrelas, que a gente vai agradecer muito, né Isaac?
1: É isso aí, avalie aí, compartilha com seus amigos, coloca no status do WhatsApp aí, nas redes sociais. E se você quiser saber de alguma crítica e tudo mais, recorra a nós. Manda mensagem aí no direct aí pra gente e tudo mais. Se você tem algum assunto que você gostaria de ouvir, manda aí pro Lincoln aí. E é isso aí, a gente vai falar Exatamente. de tudo.
0: Exatamente, manda aí pra gente, ah, eu quero ver, eu assisti tal filme que é muito bom, mas tem gente que não comenta, que não sei o que, não, traz pra gente que a gente vai aqui, ó, analisar o filme todo. Não, mas não vem <risos> com
1: aquele filme, não, 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 peraí, peraí, aí, peraí, pera aí. mas não vem, <risos> aquele, não vem <risos> com aquele filme, assim, <risos> a não, não, não vem com você, não. esse filme assim, que, que ninguém dá importância pra cá não, não. É, não vem com É esse filme não. bom,
0: vem com Clube da Luta, vem com, com qual outro filme bom? o pessoal fala muito. Titaninho <risos> Vem com driver, vem com, com sei lá, um, um filme bom, né? Filme lixo, não. Aqui a gente não fala de filme lixo, não. A gente é só verdade. fala de, de coisa boa, de qualidade. É o Veredito, vai ter aqui o Veredito. E não vai ser só com a gente, né? Vai ter mais gente pra comentar o filme junto com a gente aqui né falei gente 50 vezes
1: vai ter o um camarada lá aqui, que falou que queria falar sobre a selva aqui né selvagem
0: <risos> ah é relato selvagem <risos> meu Deus <do> céu. <risos> não ia começar bem né ia começar super bem falando de...
1: <risos> Larga, isso, larga isso,
0: não, meu Deus <risos> o que ninguém conhece
1: ele tá com sono ele tava com sono o que falou isso